1: tuollaisena 14-vuotiaana olin tosiaan tuolla Jyväskylän keskussairaalassa. Ja se alkoi alko semmoista sulfakuurista, mikä on penisilinen ja vastaava. Tai onko, kuuluuko se niihin? Ja meni tuon vatsa ihan erilleen suolista kaikkiin. Pietin sitten Conneveen terveyskeskuksesta ambulanssilla kiireesti sinne. Ja siellä sitten leikattiin umpisuola ja pois ja muuta. Ja kivut oli semmoiset, että, että ei mitään rajaa. Ja kyllä siinäkin jotakin tapahtui, koska tuota, sitä rentkeniä ootellessa ne käräsi. Mutta siivouskameron siellä oli moppeja vaikka mitä. Tuota, ja, sinne ottaa vuoroa. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä siellä kärvistelin, niin tuli joku... Ilmeisesti joku apuhoitaja tai joku, että mitä sä täällä teet? Ja sitten lähettiin kiireesti leikkaussalle.
0: Joo, minun on leikattu kaksi kertaa, on leikattu Nelurisat ja kitarisat, kun siinä pikkupoikana tukea tuolla Porisairaalassa. Ja tuota, molemmat leikkaukset meni hyvin. Ja sitten suonet leikattiin myöskin toisesta jalasta Rauman sairaalassa ja sekin meni ihan hyvin. Eli, eli ihan hy hyviä tuota, kokemuksia mulla on Suomen puolella leikkauksista no,
1: Tuo mun kokemus oli varmaan joku ihme vahinko, mutta jo kiireestä johtui ja eikä siinä varmasti varmaan ka kauan keretty olemaan siellä kopissa. Aika vaan meni niin nope hitaasti, kun kivut oli niin valtavat. Niin. No, Kaikki sen jälkeen meni kyllä ihan ok, että ei mitään ja sain, sain tarvittavat kivulääkkeet aina kun tarvittiin.
0: Kyllä, kyllä. Itse olen käynyt täällä Virossa lääkäreissä monta kertaa ja minulla ei ole mitään valittamista tästä sairaanhoidosta. Ja sillä tavalla, että perhelääkäri on ollut tosi mukava, hyvä ja pätevä ja sitten ohjannut aina eteenpäin, jos, jos on tarvinnut parempaa tuota, tutkimusta tai tietoa, niin erikoislääkäreille. Ja mm -hmm. se on mennyt ihan hyvin, mutta tämä Katrin Kooritsin kokemus ei kyllä tuota... Siltä kuulosta. Nyt kun kuuntelette tämä haastattelu, niin se on melkoinen juttu. Kyllä ja tuota, otamme tämän esille siitä syystä, että, että suomalaiset ihmiset osaisivat ottaa sitten huomioon nämä asiat, mitä tässäkin käydään tuota lävitse. Tuota, lainaan tässä Suomen kuvalehden juttua, M miten suhtautuu yleensä Juha Hernesniemi, huippu, neurokirurgia huippu muutenkin, jota, joka on myöskin ulkomailta. häntä on seurattu erittäin paljon. Ja otan otteen tästä hänen Suomen kuvalehden kirjoituksesta, joka Elina Järvinen on tehnyt 23.2016. Tuha hernes niemi. Ja tuota, juttu itsessä on pitkä, ja sen voi käydä lukemassa, miten kirurki yleensä pitäisi suhtautua asioihin ja analysoi näitä kirurgisia asioita aika laajasti. Ja tämä on tosiaankin vain yksi ote, minkä nyt teille loe. Vuonna 1980 hernesniemimi otti käyttöön uuden tavan. Hän alkoi soittaa potilaan omaisille jo leikkaussalista heti leikkauksen jälkeen. Vielä 1980-luvulla neurokirurgiset leikkaukset kestivät paljon kauemmin kuin nykyään. Ei ollut mitenkään poikkeuksellista, että aivokasvainta leikattiin yhdeksän tuntia. Nyt viidenkin tunnin operaatio on pitkä. Omaiset odottelivat soittivat huolestuneena hoitajille ja noisivat tietoa mitä tahansa. Ernstniemi ryhtyi soittamaan itse heti, kun kriittisin vaihe on ohi, ja niin hän on tehnyt siitä asti. Jos uutiset ovat huonoja, hän kertoo ne selvästi ja suoraan. On suuria hankaluuksia, oli suuria hankaluuksia, tulee vaikeuttamaan toipumista. Tosin hän uskoo, että kaiken kuulee jo kirurkin äänestä. Puhelu on tärkeä omaisille, mutta se on tärkeä myös hernesniemelle itselleen. Siinä antaa nopean informaation ja keskustelee omaisten kanssa. Jos ongelmat jättää sisäänsä, ei pysty leikkaamaan enää, ei pysty jatkamaan. Ympäristökin on kriittinen, kollegat, kirurgit ovat vaativa ammattikunta, koulutukseen pääsevät harvat Erikoistuminen kestää kauan, keskimäärin kuusi vuotta. Työ on raskasta ja tressaavaa, maine tärkeää. Kukaan ei halua nolata itseään virheillä. Komplikaatiota seurataan ja niistä puhutaan. Aika kovaa se kritiikki ympärillä, vaikkei sitä välttämättä suoraan sanota. Takana puhutaan. Mutta se kritiikki on myös tekijä, joka suojelee potilaita. Täytyy sillä tavalla myös positiivisesti ajatella. Oppilailleen Ernest Niemi sanoi, että jokainen leikkaus pitää käydä läpi myös ammatillisesti, mikä onnistui, mikä ei onnistunut. Ja mieluiten heti operaation jälkeen, kun Ardenaliini vielä ver virtaa veressä, puhe on avointa ja rehellistä. Käytännöt vaihtelevat, jokainen sairaala toimii tavallaan. Ja tuota, näin siis luonnehti Juha Hernesniemi, huippu-aivokirurki, yleensäkin tätä kirurgista tilaa ja tuota, millä tavalla kirurkin pitäisi ajatella. Ja minä uskon, että Juha Hernesniemiä kannattaa tuota kuunnella, hän on Ja tehnyt sen verran suuren ja upean uran aikana ja tosiaankin ää, opettanut myöskin kansainvälisesti kirurgeja ää, eteenpäin omassa ammatissaan. Ja nyt kun kuuntelette tätä Katrin Kooritsin haastattelua, niin avoimuus tästä on kau kaukana. Tässä yritetään rahalla peitellä asioita, joita ainakin minä pidän aikaa Pahana, mitä mieltä olet tuota, ää, tästä jutusta, mikä eilenkin, eilen nyt tulevassa haastattelussa kuulittimo.
1: No minä ainakin hämmästyin, että miten, täm, miten tämä on mahdollista ja tuota, uskoisin, että Suomen puolella tästä nousisi aivan valtava rahina.
0: Niin se, niin se varmasti on. tosi Juha Ernesniemi sanoi tässä Suomen Kuvalehden haastattelussa, että kaikki tekee virheitä ja tässä nyt ei ole siitä kysymys, että me kaikki oltaisi ihmisiä. Niin lääkärit, potilaat kuin kaikki muutkin ja tosiaankin kova paineen alla ollaan. Mutta tässä kuvastuu jonkinlainen tuota peitteleminen ja sellainen juttu tässä, tässä Katrin Kooritsin. Tapauksessa aika pahanlaisesti. Vastuun pakoilu. No jollakin tavalla tuntuu siltä, ja kun nyt puhutaan, äh, Ivo Saarma, joka, jota pidetään erittäin pätevänä lääkärinä täällä Viron puolella, ja hän on myöskin antanut paljon lääketieteellisiä neuvoja, ja tuota, äh, ilman muuta hän varmasti onkin tuota, ihan loistava lääkäri ja kirurki, mutta... Äh, Tässä tapauksessa ilmeisesti on tapahtunut kyllä aikamoisia virheitä, ainakin tältä kuulostaa. Ja tosiaan Ivo Saarman otamme mielellämme tänne haastatteluun ja, ja tuota, kertomaan oman näkemyksensä tästä asiasta. Tällaisia tuota, tuntoja tällä hetkellä ja, ja jätetään kuulijoiden tuota, mietittäväksi sitten eteenpäin, kun ovat kuunnelleet tämän haastattelun, että Mitäs mieltä he sitten ovatkaan tästä asiasta ja seurataan tilannetta. Kuunnellaan tähän väliin kuitenkin Suvi Teräsniskan hentokuiskauskappale ja sen jälkeen pidetään pieni tauko ja lähdetään Katrin Kooritsin haastattelun pariin.
2: Tärkeä. Kaiken muun tästä huoneesta suljen. Iho muistaa jokaisen kosketuksen, Mielinnoiden sanojen merkityksen. Sydän viimein ymmärtää kaipauksen, Ja niistä jokainen tahto lisää.
0: Deisti Lotto, teieni Solosokos Hotel Estoria Radio Talsinki Palataanpa tauolta ja Katrin Kooritsin haastattelun pariin ja laitetaanpa tämä nyt kuulolle teille kaikille. Tällä kertaa meillä täällä Radio Talsinkin lähetyksessä on eräs niin sanottu ongelmatapaus tai on muodostunut ongelmatapaukseksi Fertiilitas sairaalan osalta ja Katri Koorits on meillä täällä haastattelussa ja kertomassa, mitä hänelle oikein siellä sairaalassa tapahtui. Tervetuloa Katri meidän lähetykseen.
3: Kiitos. Tuota,
0: kerrotko omin sanoin, mistä tässä on kysymys? Päivälehtihan tästä jo kirjoittikin tuota artikkelin, mutta koko artikkeli ei ollut meidän nähtävi, nähtävissämme, koska me maksasimme sitä päiväleiden tuota, tuota lukuoikeutta. Niin käydäänpä läpi sinun kanssasi, että mistä tässä asiassa oikein on kysymys?
3: Viime vuonna oli naisten lääkärissä ja hän huomasi, että minulla on kasvain, joka pitää leikata mahdollisimman nopeasti pois. Ja hän suositteli, että jos on vain mahdollista, niin mennä yksityissairaalaan, koska silloin jono on paljon lyhyempi ja silloin pääsee heti leukkaukseen. Ja olin valmis maksamaan 155 euroa ja se, tietenkin leikkaus on paljon kalliimpi täällä paikallinen haikekassa eli Kansan eläkelaitos maksaa sen loppuosan siitä. Ja Fertiilitas AS-sairaalaan äh, suositeltiin ja sanottiin vielä, että sen sairaalan pääkirurki tai omistaja Ivo Saarmaa leikkaa, että saat hyvän lääkärin, että kaikki menee hyvin. Ja suunnilleen kaksi viikkoa aikaa ennen kuin pääsee leikkaukseen. Sitten soitin sinne sairaalaan, kysyin, että Milloin tuun näyttämään itseäni lääkärille ennen leikkausta. Ja silloin sairaalassa henkilökunta sanoi, että samana päivänä ennen leikkausta niin lääkäri katsoo teidät ja tekee tutkimuksen.
0: No, kuinka siinä sitten kävi?
3: No, siinä kävi sillä tavalla, että kolmas päivä kuudetta, jolloin leikkaus oli suunniteltu, meni heti aamulla aikaisin sinne paikalle, että lääkärillä olisi tarpeeksi aikaa katsoa mut. Ja sitten kysyä, että milloin lääkäri tutkii minut. Sitten sairaanhoitaja sanoi, että kun hänellä on aikaa, että odotellaan tässä rauhallisesti. Ja leikkaus piti olla kello yhden aikoihin. Ja sitten kello alkoi tulla 12. Ei lääkäri kuulu. Sitten he sanoi, että tässä tuli nyt yksi kiireinen tapaus välillä, että hän kyllä tulee sen leikkauksen jälkeen uudestaan sitten katsomaan teidät. Ja sitten sit on teidän vuoro, teidän leikkaus. Ja sitten lääkäri tuli ja sitten sanoi, että aletaan valmistella leikkausta. Ja mä kysyin, että voisitteko te katsoa mut, että milloin te katsotte? Et tarkistatte mut, että, että missä se on ja sitten, miten te leikkaatte? No hän sanoi, että tämä on rutiinijuttu, että ei mene kauan. Että hän on tehnyt näitä tosi paljon ja hän tekee aukkojen kautta, että tämä on nopea, nopea juttu. Että tänä on keskiviikko, voi olla perjantaina pääsette kotiin ja ensi viikolla... On ihan, että muista edes, että on mitään leikkauksia ollut. Mä kysyn, että ettekö te voisi kuitenkin katsoa mua, että se Kasvain on tosi suuri, että naisten lääkäri just sanoi, että se on pahassa paikassa. Hän sanoi, että ei, hän, hänellä on kaikki paperit olemassa, ei tässä mitään. Kyllähän osaa hommansa. Siis mä sanoin, että joo, et, ei, ei siinä olekaan mitään. Mutta jos tuntuu, että se on vaikea tapaus, niin mä kyllä valmis, että te leikkaatte sitten vatsan auki, että teette sitten, ää, avoleikkauksella sen. Hän sanoi, että ei tarvitse, kyllä ei kyllähän pääsee näillä aukoilla oikein hyvin. Eli lääkäri ei ollut sitten tuota
0: valmis, valmistautumaan tähän leikkaukseen millään muulla tavalla kuin papereiden kautta. Saanko oikean käsityksen?
3: Joo, kyllä. Hän sanoi, että hänellä on paperit olemassa ja niiden mukaan hän pystyy leikkauksen tekemään. Ja se onkin kaikki. Et vaikka mä monta kertaa kysyin, että eikö voisi nyt kuitenkin katsoa minua, niin hän sanoi, että ei hän tarvitse. Hänellä on paperit olemassa. Ja sitten vaan äh, melkein kun hän oli jo kävelemässä pois, niin hän sanoi, että joo, muuten tässä leikkauksessa on sitten joskus käy sillä tavalla, että tota, äh, ei saada niinku, äh, kauniisti leikattua, sitten pitää niinku, alakautta ottaa sitten se kasvaan pois, että siinä voisit mennä tietenkin äh, tuo äh, pieni hetki, mikä sen nimi nyt on. Niin, että sitten hän sanoi tässä, että ihan. Äh, muina miehinä ennen kuin hän alkoi kävellä siitä pois. Että joo muuten tässä leikkauksessa joskus voi käydä sillä tavalla. Että se kasvain on niin suuri, että hän ei pysty sitä kunnolla ottaa pois sieltä niistä aukoista. Että sitten tässä menee kohdunkaula myös samalla. Mä sanoin, että mut mä en kyllä haluaisi, että mulla mitään kohdunkaulaa otetaan pois. Mä sanoin, että no Se nyt sitten nähdään, miten siinä, siinä on. Ja sitten hän käveli pois. Ja sitten mua valmisteltiin lääkäriin leikkausta, leikkausta varten. Ja vietiikin sitten sinne nukutusosastolle.
0: Niin, että sinua on oikeastaan kuunneltu. Tuota, sanottiin, että katsotaan nyt sitten. Ensin ei tutkita, tutkitaanko papereiden kautta. Ja sitten sinun toivomuksesi tavallaan ohitettiin tässä asiassa, tässä kohdunkaula poistamisasiassa. Miten sinne sitten kävi? Poistettiinko tämä kohdunkaula?
3: Joo, sitten leikkauksen jälkeen olin siellä heräämössä ja sitten huomasin, että sairaanhoitaja oli aika hermostuneen oloinen, mutta hän sit sanoi, että kaikki, kaikki on ihan hyvin, mutta leikkaus meni vähän kauemmin, kun oli ajateltu, että kaksi tuntia piti kestää suunnilleen, mutta nyt kesti paljon enemmän aikaa. Mutta kaikki on ihan hyvin. Ja sitten nukahdin uudestaan. Sit mä jonkun, en tiedä kuinka kauan nukuin. Sitten seuraavaksi heräsin uudestaan. Sitten oli tosi hermostuneen oloinen. Sitten tuli tai lääkärikin tuli siihen. Ja sitten lääkäri sanoi, että kaikki on oikein hyvin. Mutta tuota, leikkaus kesti paljon kauemmin. että Se oli nyt tosi, tosi niin kun raskas leikkaus. Ja, ja nyt kävi kyllä niin, että se kohdun otettiin teiltä pois.
0: Järkyttävää, kuultavaa. Ensin ei tutkita asioita ennen leikkausta, eikä valmistauduta siihen kun ainoastaan papereiden kautta. Ja sen jälkeen tuota, ei uskota myöskään sinun ensimmäistä lääkäriäsi, että leikkauksessa tulee raskas. Kuka sinut sitten leikkasi?
3: Ivo Saarmaa, joka on yksityissairaalan yksi omistajista ja yksi päälääkäreistä ja on pidetty yk ykseistin parhaista lääkäreistä ja siihen minäkin luulin mutta että tietenkin mä ymmärrän, että kaikki ihmiset on epätäydellisiä ja voihan sitä vahinkoja sattuu. mutta nyt sitten ei tässä olekaan kysymys siitä, että se oli vaikeampi se leikkaus kuin hän ajatteli, mutta se, että ei ollut valmistauduttu ja miten sitten asia hoidettiin sen jälkeen, kun huomattiin, että olikin FIPA tapahtunut. Eli tota, sitten hän sanoi, että jos mä oon suostuni, mut viedään toiseen sairaalaan, koska heillä ei ole tässä sairaalassa laitteita, jolla pystyy tarkistamaan sen, että onko teillä kaikki kunnossa. Mutta siltikin hän sanoi, että kaikki on ihan hyvin rouva, kaikki on ihan hyvin, mutta varmuuden vuoksi lähetetäänkö teidät toiseen sairaalaan. No tietenkin siinä tilannessa eihän mitään muuta osaa sanoa, että ilman muuta lähettäkää toiseen sairaalaan. Ja se oli yöllä, ja sitten heti tuli ambulanssi ja Viimsistä, jossa tämä sairaala on, niin on suunnilleen puoli tuntia matkaa keskustaan, jossa nämä suuret sairaalat on. Ja sitten mua kiidätettiin, jo, jos ajatellaan sitä, että me olin just leikattu, niin vatsa auki, niin sillä ambulanssilla vietiin sitten toiseen sairaalaan.
0: Ja sanotaan, että kaikki on hyvin.
3: No kyllähän hän yritti sillä tavalla rauhoitella mua.
0: No, mitä sitten tapahtui?
3: No sitten muut vietiin tuohon... Länsi-Tallinnan keskisaira keskisairaala, se on vasta Tallinnan siellä heti otettiin ja kysyttiin, panttiin, että mitä on tapahtunut. Sitten ne katsoi paperit ja sitten vietiin heti tuohon Computer -uuring. eli se on Mut he, sen jälkeen, kun mut oli tuotu sinne sairaalaan, mut heti otettiin sisään ja vietiin tietokone tutkimuksiin ja katsottiin, että mikä tilanne on. Ja sitten lähetettiin osastolle ja aamulla, kun mä heräsin, niin mulla oli vatsa niin äh, suuri, että olisi kaksi vai kolme äh, lasta ollut sisällä. Ja mä sanoin, että mulla on ihan hirveä kipu, että mikäköhän mulla on. Ja sitten tuli heti lääkärit paikalle ja ne katsoi sen tilanteen, heti vietiin uudestaan sinne tietokoneetutkimuksiin ja havaittiin, että Ivo Saarmaa oli tässä leikkauksessa vahingossa leikannut niin mun ää, nää virtsajohtimet poikki. Molemmat virtsajohtimet poikki. Ja se tarkoitti sitä, että virtsa ei mene mihinkään ja se jää tuohon vatsaan. Ja mulla oli yli neljä litraa virtsaa vatsassa. Eli siinä tapauksessa oli vain ajan kysymys, että olisi tullut yleismyrkytys. Ja heti alettiin valmistella toista päästävää leikkausta. Ja Siinä vaiheessa voin ensimmäistä kertaa soittaa miehelleni, että kuulee, että mä en olekaan fertiilittaisessa, että mä oon nyt toisessa sairaalassa. Hän luuli, että kaikki on kunnossa ja pääsen kotiin, mutta sitten ilmoitin, että ei. Että nyt tulee tämmöinen toini, toinen nopea, nopea leikkaus, että tilanne on tosi kriittinen. Ja sitten heti alettiin valmistella sitä leikkausta ja Tohtori Alas äh, oli se, joka suostui sitten leikkaamaan, ja haluan kiittää häntä, koska hän pelasti mun elämän.
0: No kuulostaa kyllä siltä, tämä kuulostaa järkyttävältä tarinalta suoraan sanottuna, ja etenkin tämä, että ei, ei tuota, äh, kirurgi valmistaudu leikkaukseen. Me, me tiedetään esimerkiksi, että Hernesniemi Suomessa, joka on aivan loistava kirurgi, hän menee jo monta tuntia ennen valmistautumaan joka ainoa, ainoa leikkaukseen, ja ei ainoastaan tuota... Tuota, papereiden kautta, vaan jokainen potilas tutkitaan. Ja jos huippukirurgi e, toimii tällä tavalla, niin ei voida voidaan se huippu jättää tuota, pois siitä sanan edestä ja puhua puoskarista minun mielestäni. Tämä kuulostaa tämä juttu siltä tällä hetkellä. Ja hyvin mielellämme kuuntelemme myös Ivo Saarman tuota, tulkintaa tästä asiasta ja otamme hänet erittäin tuota mielellämme tänne fertili taas sairaalan puolesta tuota, antamaan oman kommenttinsa ja vastakommenttinsa tähän asiaan. Tämä nimittäin kuulostaa niin järkyttävältä tarinalta ja ammattitaidottomuudelta, mitä siellä huippusairaalassa on tällä, tällä kertaa ainakin tämän tapauksen osalta tehty, että äh, on melko koru, korutonta kertomaan ja siksi tosiaankin toivottamaan myöskin Ivo Saarman tänne, 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 tänne tuota, Kertomaan meille, miksi asiaa ei asiaan ei valmistaudut leikkaukseen kunnolla ja miksi luotetaan pelkästään tuota, papereihin. Mitä sitten sinulle tapahtui? Kerro lisää.
3: No leikkaus kesti tosi kauan, melkein seitsemän tuntia. Ja mun mies odotti siellä leikkaussa, oli ulkopuolella ja kun lääkäri tuli ulos, niin hän oli aivan kuoleman väsynyt, että hän oli antanut kaikkensa. Se leikkaus oli ollut tosi raskas, koska molemmat äh, puolet piti leikata, eli kurssia kasaan, suoraan sanoen. Asioista, mitä ei ollut olemassa enää, mitkä oli leikattu pois, niin hänen piti yhdistää ne jupit yhteensä, palat yhteensä. Ja kuulemma sitten, mulle sanottiin, että kesken sen leikkauksen mun sydän oli myös pysähtynyt.
0: Tuota No, lehdet kirjoitti myöskin, tai päivälehti, että siellä ei paperit on hävinnyt jonnekin, ja tuota, korvauksia myöskään ei makseta tästä. Ja, ja tuota, eikö he vastaa tästä sitten, vai mistä on kysymys? No,
3: Eestis valitettavasti ensinnäkin semmoinen tapaus, että näillä yksityissairaalilla ei ole ää, velvollisuutta ottaa vakuutusta. Se on vapaaehtoinen vakuutus, mikä otetaan, jos ää, sairaala haluaa ottaa Tosin mä oon kuullut, että suurimmalla osalla näistä on vakuutus olemassa. Mutta et koska se on vapaaehtoinen, niin se tarkoittaa sitä, että potilas, joka on kärsinyt, niin hänellä ei ole oikeutta itse pyytää tai itse saada sitä vakuutuksesta, sitä rahaa, vaan se riippuu siitä, että maksaako vai haluaako tämä sairaala sen maksaa. Ja tähän asti me ollaan neuvoteltu siitä, että ensin he ei ottanut mitään yhteyttä, kun tämä tapaus sattui, niin he ei edes soittanut mulle, ei kysynyt, ei lähettänyt meiliä, että mikä mun tilanne on. Ei ottanut ollenkaan yhteyttä, ei, ei ollut ollenkaan kiinnostunut, että, että onko mä yleensä elossa sen leikkauksen jälkeen.
0: No, tämä kuulostaa hieman neuvostoaikaiselta asialta, että vaietaan asia ja ohitetaan se asia ja, ja sitten kun se on vaiettu, niin sitä asiaa ei enää ole. Tältä tämä kuulostaa tämä tapaus nyt.
3: No kyllä, se vähän kuulostaa, koska sitten sen jälkeen, kun mä olin vähän toipunut tästä leikkauksesta, niin menin oman perhelääkärin luokseen, että hän jatkaisi mun sairaslomaa. Niin silloin selvisi, että eihän tämä sairaalo ollut edes aloittanut mun ää, tätä sairaslomaa. <lomaa> Eli koko se aikani olin, että mä en olisi ollutkaan sairas. Ja sitten vasta kun soitettiin ja kysyttiin vertiilittaisesta, että mitä ihmettä, että miksi te ette ole tota, aloittanut tätä sairaslomaa tälle potilaalle, niin he sanoivat, että minun olisi pitänyt itse sitä pyytää. Mutta miten mä voin pyytää, kun mä olin ö, leikkauksessa ja mä olin tiedoton, kun muut vietiin sieltä pois. Et enhän mä voi siinä tapauksessa pyytää edes mitä, että antakaa mulle nyt sairaslomaa, koska itsestään selvähän, että tarvitsen sairaslomaa. No sitten se sairasloma annettiin ja se jättiin. Ja tässä mä haluan oikein erikoisesti kiittää omaa perhelääkärini kairit Tverinkiä ja Svea Rosenthalin perhekeskusta, koska he on pitänyt minusta tosi hyvää huolta.
0: Niin ja sinä oot ollut täällä myös 24 vuotta, sanoitte, tuota, että minullakin on ollut kokemuksia, lääkärikokemuksia, erittäin hyviäkin lääkärikokemuksia ja etupäässä onkin hyviä, mutta sitten näitä tuota, näyttäisi siltä, että näitä mätiä omenoita... Putoaa aina välillä meidän, meidän tuota, eteemme myöskin täällä, täällä näin. Ja tämä kuulostaa siltä, mutta olemme tosiaankin SS Radion kanssa valmiit ottavan Ivo Saarman tuota, tänne meidän haastatteluja. Olemme erittäin kiinnostuneita, kiinnostuneita tietämään, miksei hän valmistautunut tähän leikkaukseen kunnolla. Ja, ja tuota, miten tällainen asia niin sanotulta huippukirurgilta yleensäkin pääsee tapahtumaan tällä tavalla ja myöskin jälkihoidon osalta. Onko tämä taas sairaalan yleinen linja olla, olla tuota hoitamatta potilasasioita ja hoitamatta niitä eteenpäin, vai eikö meitä kiinnostaa tämä asia erittäin paljon ja tietysti myöskin Katri Koditsija, joka tuota on, on siellä leikkauksessa ollut. No tuota, onko sinulla, Katri, jotain sanottava tästä vielä? Kerro omiin sanoihin.
3: No siinä mielessä niin huomaa sen, että ei ole oikein hyvää asiakaspalvelua, että jos olisi heti otettu yhteyttä, niin silloin olisi itselläkin paljon parempi mieli, mutta tosiaan tässä ei sellainen tunne, että tämmöinen tapaus, niin viskataan vaan pois sairaalasta ja sitten mikä on pois edestä, niin se on pois mielestä kanssa. Ja sitten kun mä syksyllä kysyin, että hei, että voisinko mä saada jotain hyvitystä edes niistä lääkekuluista, niin ensin tuntui, että ei mitään vastata, sitten lopulta oltiin valmiit neuvottelemaan. Sitten he ilmoittivat, että heillä onkin se vakuutus. Sitten vasta ilmoitettiin, että vakuutus, mutta et minulla pitää kaikki laput ja tsekit olla olemassa. No onneksi minulla nyt oli suurin osa niistä. No sitten joo, pannaan nyt sitten se vakuutusyhtiön. ja sitten se kesti monta monta kuukautta. No siinä vaiheessa sitten otin itse jo yhteyttä sinne if intlustuseen ja siellä selvisi, että he on myönteisesti suhtautunut tähän, että he, heidän mielestään kaikki jo pitäisi olla kunnossa. Ja sen jälkeen tuli, se oli maaliskuussa, niin tuli semmoinen jossa ää, sairaala sanoi semmosen, että jos olen valmis kirjoittamaan semmoisen sopimuksen, että he maksaa mulle tietyn könttisumman, joka ei ole edes suuri. Ja sen jälkeen mä en saa puhua tästä asiasta ja kaikki on unohdettu. No enhän mä vois siihen suostua, koska mulla on vielä tälläkin hetkellä, niin sanotaanko tämä asia puolelle. Mä syön koko ajan lääkkeitä, mulla on kipuja, eikä tässä vielä tiedetä, että mihin tämä asia päättyy. Että miten toivottavasti päättyy hyvin, mutta että mun oma lääkäri sanoi, että voi olla vuosi puolitoista, ennenkä tiedetään, että toimiiko nämä putket nyt kunnolla
0: voinko kysyä, että kuinka suuresta summasta noin puhutaan, mitä Fertti liittää Starios?
3: No pikkusen alle 5000, että jos ajatellaan tämmöinen, niin se leikkaus maksui suunnilleen saman verran, mitä Haike -kassa, eli tämä paikallinen ää, kansaneläkelaitos maksaa niille siitä leikkauksesta. Et ei ole ei suurista summista kysymys.
0: Eli leikataan virtsajohtimet poikki ja, ja sitten tuota, aiheutetaan ihmiselle tuskaa, vaivaa ja tuota, melkein hengen meno Ja se maksaisi sitten 5000 ja pitäkää suunne kiinni ja lähtekää ovesta ulos. Tämä kun on äh, sairaalan linja, Tän, tämän asian haluan kuulla Ivo Saarmalta. Ja tuota, kerron myöskin sinne sairaalaan, varmasti kuuntelette tätä ohjelmaa, että tämä ohjelma leviää 130 eri maahan ja tuota myöskin yli Eestin. Eli tuota, tämä on sellainen asia, johon me on pakko ottaa kantaa ja, ja me otamme siihen kantaan. ja seurataan tätä tilannetta myöskin, että millä tavalla tämä tilanne kehittyy ja tuota, mitä sinä itse haluaisit Katri, ää, miten sinä haluaisit, että tämä asia kehittyisi eteenpäin?
3: No. Kaikkein eniten haluaisin sitä, että jos joku toinen menee sinne leikkaukseen, niin hän ainakin tietää, että esimerkiksi se, että jos kaikki menee hyvin, niin silloinhan on kaikkia hyvin. Mutta että jos tulee joku ongelmatilanne, niin mitä sitten tehdään? Että siellä sairaalassa ei ole sellaisia laitteita, joilla pystytään tarkistelemaan, että kaikki on kunnossa, että siinä tapauksessa ihminen kuitenkin lähetetään keskussairaalaan.
0: No pitäisikö tässä sitten ilmoittaa jo tuota valmiiksi toisiin sairaaloihin, että jos vertiliitaisen leikkaus menee tuota pieleen, niin olkaa valmiina siellä leikkaussalissa kohta saattaa ambulanssi tulla sieltä vertiliitaisesta jälleen teille ja, tuota, ja hommatkaa sinne päteviä ihmisiä valmiiksi tuota tekemään korjausleikkauksia. Tämä kuulostaa hieman siltä nyt tällä hetkellä.
3: No en osaa kyllä sanoa, mutta et siinä mielessä, että useinhan leikkaukset kuitenkin onnistuu, mutta sitten aina täytyisi miettiä sitä, että jos jotain tapahtuu, niin mitä silloin? Et, että ainakin jos ihminen menee sinne sairaalaan, niin että hän tietää sen, koska jos ajatellaan me suomalaisena, niin me ollaan totuttu, että jos me mennään yksityissairaalaan, niin me tiedetään, että siellä on kunnollinen hoito, siellä on kaikki laitteistot, Ainakin me odotetaan sitä, mutta että tässä tapauksessa niin ei ollut niin. Että esimerkiksi jos mä olisin tietänyt sen, että, että se ei ole sitä mahdollisuutta, että jos jotain menee FIPaan, että he voi itse sitä tarkistaa, niin olisin kyllä ehkä miettinyt, että olisinko mennyt Suomeen leikkaukseen.
0: Tällaisiin asioihin on vain tartuttava. Kiitoksia Katri. Kiitos. Pidetäänpä pieni tauko tässä välissä ja palataan sitten jälleen Radio Kukukun pariin ja Radio Talsinki-ohjelman tiimoille. Radio Talsinki Radio Talsinki ja unikaalset Eesti-lootto teieni Solosokos Hotel Estoria. Radio Talsinki Radio-Talsinki-ohjelman parissa jatketaan. Studiossa Timo ja Tapio Reiniä. nyt laitetaan tuota, jollakin tavalla tuli tällainen biisi tuosta mieleen, kun tuota haastattelua kuunneltiin oikein estiläisittäin tehty hieno kappale kultaiselta triolta. Kuunnellaanpa pois tähän väliin. vähän erilaisella aiheella nimittäin nappasin tuolta Tallinna 24 verkkosivustolta aiheen, että Tallinnan suomalainen homopaari ehti on auki vain pari kuukautta tästä syy sulkemiselle Oletko sä Timo pettynyt?
1: No, ihan hyvä paikka me käytiin jääkeen MM-kisojen finaali katsomassa mun poikien kanssa siellä ja oikein hieno tunnelma oli, mitä nyt siellä vähän sitten ilmeisestikin heterot vähän riehu mutta muuten oli ihan ok Niin, mistä sä tiesit,
0: että ne on heteroja?
1: No en mä tiennytkään, mutta mä veikkasin, että se ei ollut ihan nyt paarin normaalia asiakaskuntaa, kun siellä oli niin paljon näitä kisakatsomapäkejä. Mutta ei tämä nyt kyllä mitään
0: riemuvoitolta tunnu. Siellä on ilmeisesti tapeltu keskenään jotakin näistä vuokrajutuista. Siellä on tullut, tullut tuota sanomista.
1: No se mitä minä luin, niin sain käsityksestä nyt tässä että suomalaiset riitelee keskenään, eli siinä on se vuokraantaja suomalainen yläpuolella on <köhön> baari, jonka kanssa on tullut sitä erimielisyy erimielisyyksiä vuokrasopimuksesta ja, ja tuota, he ovat sitten päättäneet sen yllättäen.
0: Ilmeisesti sä luit siitä, että tiedät jostain minua.
1: Mä luin tuosta Tallinna 24 sivulta sen jutun, niin siinä sanottiin näin, että siihen se pohjautuu tämä minun tietymys.
0: Just, et, eli tuota, me nojaudumme nyt Tallinnaa 24 kirjoittaa tämän asian osalta, eikä tiedetä siitä oikeastaan sen enempää. Eli Kelotilan Sami porukka on ilmeisesti sitten tätä asiaa, asiaa tutkinut jollakin tavalla ja tuota, saanut tällaisen asian tässä selville.
1: Niin tämä tietohan oli tullut sitten tuolta tämän pari Toiselta omistajalta, että se on häne, hänen näkökantansa siihen vuokrasopimukseen, että mistä on kysymys. No joo,
0: siinä siis kolikosta tiedetään nyt sitten tavallaan yksi puoli vasta.
1: No näinhän se on, että ei varmuuttahan sitä ei joku, kahden ihmisen sana on, niin kumpi sitä painaa, ei sitä tiedä. Ja toinen ei ole vielä sano kolme mitä. mitään. Näin, näinhän se on.
0: Joo, ei siinä mitään sitten, taisi nyt jäädä sitten, minulta se siellä tekemättä ainakin toistaiseksi, jos ei sitten aukaista toista tuollaista paikkaa ja en päässyt sinne sitten tutustumaan. Oli liian hidas. Kaksi kuukautta kuulostaa kyllä aika lyhyelle ajalle, mutta näitähän nyt sattuu aina silloin tällöin ja kun ei taustoja tiedetä niin hyvin, niin mitäs siinä. Mennään eteenpäin. Me ollaan saatu nyt ja yksi uusi juontaja nainen tänne,
1: kintiönainen. Joo, Vilmas Lisevski saatiin meille mukaan tekemään radio aamupäiväsi aina kun ehti.
0: Niin aina kun ehti ja kyllähän Vilma varmaan ihan hyvin ehti joten. Tai siis tämän viikon kuluva viikon Vilma on vielä tärkeitä asioita hoitamassa siellä kotipuolessa ja perheasioita. Ja sitten seuraavalla viikolla Vilma on jo mukana ja, ja nyt kun meille tämä analoginen uh, taajuus 92.4 alkaa, niin... Vilma tulee sitten myöskin mukaan meidän lähetyksimme, aina kun ehtii sinne aamulähetyksiin tulemaan ja muihinkin lähetyksiin. Että katsotaan sitten miten, ja, mutta Vilman kanssa mä aika hyvin aamulla.
1: No ihan, ihan hyvin pärjäsit, että tuota, pidit, osa, osasit pitää puolessa. No joo, kyllä <hysy>
0: Vilma melko värikäs, <hysy> <hysy> värikäs tuota tyyppi, mutta kovasti sieltä tuli kiitosta sitten, sitten tuota lähetyksen aikanakin, että Vilma kuulostaa hyvältä radiosta ja kyllähän se Vilman kokemus tietysti, Siellä painaa aika kovasti, että on hän tehnyt tuota näitä journalistihommia niin, niin kauan tuota elämässään, että ilman, ilman muuta se kuuloo, kuuluu jo äänestäkin.
1: Joo, semmoinen varmuus on olemassa. Että.
0: No joo, on tehnyt niin paljon radiotöitä ja myöskin televisiotöitä ja kaikenlaisia, että, että tämä tuota sitten, sitten tuota... Tulee ulos myöskin hyvin. eli tämmöisiä juttuja. Mutta laitetaan tähän väliin tuota äh, tuohon äh, sopiva biisi. Ja sehän on tuota Levientä Livingsiltä poika nimeltä päiviä kuunnellaan se tähän väliin. Seuraavalla aiheella ja EGRE-puolue siellä valitsi tässä välissä nuorisojärjestölleen tuota uuden johtajan ja sitten saman tien eros myöskin mm. tämä kaveri. Mm. Aika värikäs on tämä EGREn touhuilu. Miltä kuulostaa?
1: No tämä nyt on ihan samantyyppistä kuin mitä tuota, Varman, tämä niin sanotusti veljespuolueen porukka ja siellä nämä senkin puolueen sisällä olevat nuorisojärjestöjohtajat ja muut ja, tota niin, tekee ja Tässä oli vissiin kysymys myös jonkin rikoksesta.
0: No tässä on taustasta kysymys, taustasta. ei, ei mistään rikoksesta niinkään. Vironhäjä erioikeistolaisen Ekre-puolueen nuorisojärjestövalitse uuden puheenjohtajan paljastujiksi huumedeilleriksi, jolla on 12 rikostuomiota. Ja takanaan sitten ilmeisesti, eli ei tällä hetkellä. viro lehdistön mukaan kaksi Ohtlan tuomiosta ovat tulleet huumeiden käsittelystä vuonna 2011. Ohtlan sai neljän vuoden vankeusrangaistuksen kahden vuoden koeajalla. Ekren puheenjohtajan Mart Helmen mukaan Ohtlan rangaistukset ovat tulleet menneistä nuor nuoruuden kolttoisista. Ohla kuitenkin päätti erota, sininen herätys valitsee uuden puheenjohtajan heinäkuun alussa. Eli tämä ei sitten mennyt oikein Ekreltä putkeen tuota. Ja tästä lueskelen myöskin Tallina 24 verkkosivulta. Ja olemme myöskin radio-osalta Ekreä seuranneet kyllä jo pidemmän aikaa, mitä siellä oikein sitten touhillaan. Eli tällaista.
1: Joo, minusta kyllä kuulostaa hauskalta tuo, että kun tavallaan puolustellaan tämmöinen neljän vuoden tuomio huumerikoksesta, niin mä en oikein kolttoseksi enää lukisi. Joo, se aika raskas rikos on. On, tuomiosta päätellä. On,
0: mutta asia on niinkin, että jos olet kärsinyt tuomiosi, niin silloin sä kärsinyt tuomiosi ja, ja tuota, jos sä, kyllä ihmisen nyt pitää saada sitten myöskin elää eteenpäin, on, on hän sitten tehnyt mitään se mm. näissä asioissa jos tekee parannuksia eikä jatka sitä. No sekin on totta kyllä, että tota en nyt olisi heti tullut ajatelleeksi. Niin, tota, olen sitä mieltä, mutta en tiedä sitten, mutta joka tapauksessa tämä tausta vaikuttaa siinä määrin, että ei se oikein uskottavuutta lisää. No, se
1: ehkä se politiikassa on se, että kun siellä pitäisi olla sitten aika lailla luotettava henkilö myöskin taustoltaan, tosin kyllähän Suomessa näitä aikana oli näitä Silloin tämän edellisellä laman aikana näitä poliitikkoja, jotka tuomittiin jopa valtakunnan oikeudessa, mutta he sai kyllä jatkaa sitten myöhemmin ihan menestyksekästi poliittista uraansa.
0: No Kauko Juhantalo on yksi hyvä esimerkki, Joo. että meni sitten heittämällä ja kotipaikkakunnalla on todella suosittu uh, poliitikko siellä varkauden suunnalla. Ja Ei mitään vaikeuksia päästä seuraavaan eduskuntaan. No
1: ei siitä enää kukaan oikeastaan juttelikkaan.
0: Niin, Vauvaväyryn nimisteli lentoa. Ja ne väitettiin joskus, ja jalasmöki skandaalia. Vaan tuota Suomen puolelta löytyy vaikka minkälaista. Kyllä. Mutta ei toi nyt ihan tuota, mä että yhtään olisi valittu kyllä, jolla olisi ollut 12 huumet tuomiota.
1: Se saattaa olla vähän hankala siinä vaalivaiheessa. Niin,
0: ei se ainakaan mikään tota, merittiö millään, millään tavalla. Tuota, laitetaan seuraavaksi kappaleeksi Puuri-Johannes Pur Purkista. Ja, tuota, tässä bändin edustajat, äh, muuten tuota, Freundmark Engelsjang, kertoi, että he lopetti tämän kappaleen, kappaleen tuota, esittämisen. Ja tiedätkö, me, Timo, mistä syystä?
1: No sitä ei nyt on kyllä kuullut. Cool. Äh,
0: koska siellä te luonehdittiin bänditiimoilta, että biisin kuunteleminen vaatii kuuntelijoilta edes jonkinlaista älykkyyttä.
1: Joo, niin siis sarkasmiehan tämä on vai mitä se... Joo, siitä se joutuu.
0: Täytyy olla jonkunnäköistä älykkyyttä kun kuuntelee heidän piisiä ja osata lukea rivien välistä. Joo, se ilmeisesti
1: tuomittiin rasistiseksi vaikka oli päinvastoin. No
0: samahan se oli, katsot tämä näitä Irvinin ja Veksi salmi niin hekin kiros sitä, että ulos Ja kaikki, viidakossa on mm. grillannut helle, niin, niin Veksisalmi myöskin sitä on sanonut, että mm, hän ei ole semmoista biisiä koskaan tehnytkään, kun hän olisi tiennyt, että, että kansa ottaa sen aivan mm,
1: väärin. Ehkä siinä oli väärä kohderyhmä.
0: No, oli kyllä, voi, voi, voi olla, mutta kuunnellaan nyt tää Puri Joannes purkista täällä väliin ja, ja tuota ajatelkaa, ajatelkaa, vähän, että se on tosiaankin sarkasmia tää biisi.
4: Maskoukissa on vahvomassa, asuu kansa, joka luulee alalla jotakin olevansa, vaikka on vapaa, saa juosta siellä musta paviaani ja kutuks kvalaisaa vai nöisin aamia oisin on kokonai johannesburgissa me liberaale ja katsota nurkissa sillä me puurit olemme miehiä ja me miehinä ajame kuolla saa ja kommarit nekkuja Või muuhuna on aiga god like offeri zogg
0: Itse toivotan kaikille kuuntelijoille iloista kuulemiin ja näkemiin. Ja uh, 92.4 siis tuleva uh, tuo, tuo taajuutemme, joka sitten kuukaudeksi on meille myönnetty. Minä sanon moi moi. Joo, hei vaan. Ja 15.7. eli tätä kuuta aloitetaan analogiset lähetykset. Ja olkaa kuulolla, Radiotausinkin jatkuu täällä kukussa aivan normaaliin tapaan maanlaajuisena. Moi moi. Talsinki ja unikaalsed Eesti lood toob teieni Solosogos Hotel Estoria
5: Radio Talsinki